0: Estamos en Marcos 12, hermanos. Muy bien, ahí vamos a estar listos. Uh, dar nunca ha sido fácil. Dar requiere un esfuerzo extra. Y cuando vamos a dar de todo corazón... Y vamos a ser espléndidos, muchas veces requiere sacrificio. Pero cuando tenemos el corazón correcto, dar no debería ser un problema. En tres años, que llevamos casi tres años de estar en este lugar compartiendo, empezamos en un salón allá arriba. ¿verdad? Eh, creo que Eddie y el hermano Roberto conocieron cuando estamos allá arriba. Eh, y luego empezamos a llenar un poquito ese lugar y, y ya estamos así como que muy de cerca Y dijimos hay que movernos Nos vinimos para acá Y aquí después de la pandemia eh, eh, Empezamos en este lugar Vamos para tres años en el próximo mes De estar eh, celebrando reuniones aquí eh, de, de predicación y de alabanza En todos esos tres años Usted nunca me ha escuchado los, los que tienen aquí más tiempo, nunca me ha escuchado predicar o dar una enseñanza acerca del dinero. Es más, siempre he dicho, nosotros no tenemos un tiempo de ofrendas y diezmos como puede ser que la mayoría, si no es que todas las iglesias tienen. Es más, algunas iglesias para ese momento pasan a alguien especial que tiene don de convencimiento. Porque la ofrenda se trata de, eh, a veces perdemos un poco la visión de lo que se trata la ofrenda y el diezmo y, y nuestra gratitud a Dios cuando le damos a Dios. Y, y hay iglesias que la han convertido en, en una oportunidad. Entonces, bueno, hemos escuchado de iglesias en donde la persona Que pasa al frente le dice Abra su cartera Abra su billetera ¿Cuál es el billete Más grande que tiene allí? Y claro Hay, hay hasta cierto punto Una manipulación Ahora Cada quien Sabe lo que hace verdad Asunto de cada líder Cada iglesia con Dios Pero yo siempre he creído que darle a Dios es un asunto personal. Y como un asunto personal, tenemos que enseñarle a toda la gente que, que se trata de cómo Dios te habla, cómo Dios te ha dado, cómo Dios trata contigo y tú decides hacerlo así. Yo no, ustedes, ustedes no van a volver a escuchar de mí un mensaje acerca de dar Acerca de dinero, de ofrendas, de diezmos en, en mucho tiempo Y nosotros seguiremos con la dinámica que tenemos En el momento en que usted quiera dar su ofrenda Ya sabe dónde depositamos nuestra ofrenda Yo los animo a que honremos a Dios con el 10% de lo que Dios nos da Eso es el diezmo El 10% de lo que usted recibe, no más verdad no más ahora si usted quiere dar más pues está bien hoy vamos a aprender principios que nos enseñan a tener el corazón correcto para dar y es que esa semana que Jesús estuvo allí en Jerusalén varias veces visitó el templo en una de esas lo barrió por completo se acuerdan y llamó a todo mundo de los que estaban allí ladrones porque vienen a esconderse de sus fechorías a la casa de Dios. Pero en otra de las ocasiones, dice el versículo 41 al 44. Eh, en, Luke, en, en Marcos, perdón, Marcos capítulo 12, 41 hasta el 44. Que esa ocasión estaba Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Entonces había un gran recipiente y todo mundo dice llegaba y echaba dinero en el arca eran las ofrendas que ellos daban a la, a, al templo y muchos ricos echaban mucho no sé vamos a tratar de poner esta información en, en nuestro contexto pero siempre han existido los ricos y siempre han existido los pobres y siempre han existido los que estamos en medio pero aquí estaban los ricos dice y daban mucho posiblemente si lo ponemos en nuestro contexto hablamos de personas que dan miles de dólares cada vez que llegan a la iglesia se trata recuerden de tener el corazón correcto la actitud correcta verdad y ni usted ni yo somos nadie para juzgar. Lo que Jesús está a punto de hacer aquí no fue un juicio. Fue resaltar el corazón de una persona. Entonces muchos ricos daban mucho. Cada quien sabe ¿verdad? Cómo eh, da para el Señor. Dice el versículo 42. Y una viuda pobre vino. Y echó dos blancas o sea un cuadrante para que nosotros entendamos la blanca era la moneda de menos valor en territorio de Israel y un cuadrante era la moneda de menos valor en el imperio romano. Vamos a decirlo así, entonces que un cuadrante puede equivaler a un penny, a un centavo. ¿Qué le hace usted a los centavos? La gente los tira y yo los levanto y los voy juntando y tenemos en casa un montón porque nunca sabes cuándo pueden ser útiles, ¿verdad?, un día quieres comprar, qué sé yo, una cajita de huevo y no tienes nada. Y, y juntas todas esas monedas y vas al, a donde te los cambian y lo eches ahí. ¡pua! Te arroja cinco dólares. Y dices, wow, tengo cinco dólares en tanta monedita. Tal vez porque nunca has tenido la necesidad de comprar una cajita de huevo. Pero esta viuda vino y dio dos blancas. ¿Qué contraste es lo que nos está marcando Jesús aquí? Venían los ricos y ellos abrían la cartera. Veían cuál era el billete más grande. No puedo ejemplificar eso aquí porque no tengo el billete más grande que yo quisiera. ¿Verdad? Eh, Se acepta cooperar. No es cierto. Pero sacó, sacaban el billete más grande y lo daban. Al parecer por el contexto en el que están las... las eh, las historias de la escritura parece que el problema era que estas personas querían presumir que daban mucho dinero a Dios. Usted sabe cómo eran los fariseos, los líderes religiosos, cómo eran los escribas. De hecho, una sección antes de nuestros versículos habla acerca de los escribas y Jesús dice cuídense de ellos. Porque los escribas, los fariseos, los sacerdotes les gustaba hacer cosas para levantarse el cuello y que la gente los alabara, los aplaudiera y dijeran: ¡Qué santos! ¡Qué espirituales! ¡Qué cristianos! Así era. No buscaban agradar a Dios, buscaban agradar. Agradar a los hombres. Ah, vamos a dar ofrendas. Vamos a sacar nuestros diezmos. Y, y, y la historia de la Biblia nos dice que, que los fariseos y todos ellos eh, eran fieles en diezmar. Pero no lo hacían con el corazón correcto. En otra ocasión vamos a predicar esos versículos que están allá en Mateo capítulo 23. Pero Jesús llega a decir varios Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, por fuera una tumba muy bonita, de mármol recubierta de oro, con flores frescas todos los días, pero por dentro, podredumbre. Hay de ustedes que sí traen el diezmo de todo, pero su corazón lejos de mí. Eran los ricos que traían su ofrenda contrastado con aquella viuda que trajo dos blancas, las dos moneditas más pequeñas. Entonces, yo tengo cinco enseñanzas que vamos a aprender aquí, pero se me ocurrió una sexta. Enseñe a sus hijos a ser generosos. A darle a Dios. Cuando sea el tiempo de la ofrenda. Cuando usted vaya a dar su ofrenda. Lo que usted dé. Y si está con sus hijos con usted. Tráigalos con ellos. Enséñelo. No importa si ellos dan un cuadrante. Dos blanquitas. No importa. Enséñele el corazón correcto. Y estaremos haciendo bien. Estaremos haciendo bien. Ay el tiempo. ¿Por qué no detenemos el tiempo por un momento? Porque quiero contarles una historia que que me gustó mucho, pero me voy a conformar con hablarles de ese comercial de televisión sobre la generosidad. Seguramente usted lo ha visto, porque usted también ve televisión, ¿verdad que sí? O yo aquí soy el único que ve televisión. <risa> ese comercial de la generosidad en donde está la señora en su tienda y, y, y llega uh, otra señora uh, muy necesitada, con, con dos de sus hijos y con, conforme pasa allí el video se ve que sus ropitas están muy desgastadas y llega y, y, y compra y solamente le alcanza para una pieza de pan y la mamá le dice a su hija que está ahí en la tienda, hija ponle, ponle dos este, piezas de pan más en su bolsa. Y está la señora, creo que está lloviendo y está esperando salir y la niña viene y le pone esos dos, esas dos piezas de pan en la bolsa, ¿verdad?, y luego el comercial, generosidad, pásala, enseña. Hay que enseñarle a nuestros hijos a ser generosos con Dios. Hay que enseñarle a nuestros hijos a cumplir con Dios, a, a, a compartir con la gente. Porque de eso se trata, de tener el corazón correcto. Esta historia de la viuda, vamos a terminar de leerla. Pero me recuerda otra historia que, que vamos a ver en un momento. Así que muchos ricos echaban mucho y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a los discípulos, les dijo, de cierto, les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el del arca. Si queremos ponerle el, el, el punto de exageración a la narración, diríamos... Esta viuda pobre ha echado más que todos juntos Porque todos han echado de lo que les sobra Imagínense qué tan ricos eran Que daban grandes cantidades de dinero Y era lo que les sobraba Todos dan de lo que les sobra Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía todo su sustento y la historia termina allí otro evangelio Lucas también nos narra el evento dice que los fariseos lo escucharon y se enojaron porque parecía que estaba hablando de ellos bueno eran los fariseos eran los escribas eran los religiosos se, 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 se daban por aludidos porque era su, su estilo de vida esta historia tiene grandes enseñanzas para nosotros Pero quiero que vayamos a esta otra historia en segunda a los Corintios Y leamos allí algunos versículos Pablo levantó iglesias en toda esa región La región de Macedonia por una visión del Espíritu de Dios. Pablo se estaba preparando para ir a otro lado. Pero el Espíritu de Dios. Según Hechos capítulo 16. El Espíritu de Dios le dijo. No Pablo. No vas a ir allá. Y dice Pablo. El Espíritu nos lo impidió. Y, y, y no entendimos. Así que dijimos. Bueno entonces vamos para tal parte. Y el Espíritu Santo otra vez. No Pablo. No quiero que vayas allá. Y entonces Pablo vio una visión. Que vio a un macedonio un ciudadano de Macedonia que le decía ven pasa por aquí ayúdanos y dice la escritura que Pablo entendió entonces que eh, el Espíritu de Dios los estaba guiando a ir hacia Macedonia y a Macedonia fueron entonces eh, la iglesia de los filipenses eh, está ahí en Macedonia Éfeso está en esa región y esa región se caracterizaba por, por ser una región con mucha necesidad. No eran de las regiones del imperio romano que tuvieran más recursos. Había, por ejemplo, ciudades como Corinto. La ciudad de Corinto era una ciudad muy rica, pero Macedonia, la región de Macedonia, tenía ciudades con gente rica. Con gente trabajadora, con gente que, que le batallaba y en ocasiones no les alcanzaba para poder pagar los viles. Entonces eh, el apóstol Pablo anima a la iglesia de Corinto que es muy rica. Por eso le escribe a los corintios en esta segunda carta. Y les dice hermanos yo les animo a que así como Dios los ha bendecido sobremanera. También así ustedes den una ofrenda para los necesitados. Una ofrenda para los pobres. Ahora miren miren en el capítulo 8. Vaya leyendo conmigo si tiene su escritura allí cerca. Asimismo hermanos les hacemos saber. La gracia de Dios que se ha dado. A las iglesias de Macedonia. Las iglesias de las que les menciono. Que en grande prueba de tribulación. La abundancia de su gozo. Y su profunda pobreza. Abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y aún más allá de sus fuerzas. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor Y luego a nosotros por la voluntad de Dios Sucedió que las iglesias allá en Jerusalén y toda esa región de Judea en Palestina Se empobrecieron Cuando la iglesia empieza Hubieron muchos ricos que donaron sus casas, vendieron sus terrenos y lo traían a los apóstoles. Y decían para los pobres, para los necesitados, para las viudas. Se menciona uno de ellos que fue compañero del apóstol Pablo. Pablo sabía perfectamente esta historia. La iglesia en Judea entonces cuando vendieron todos se quedaron y todavía seguía habiendo pobres. Y necesitados, pero ya no había ricos que vendieran sus terrenos. Y la iglesia empezó a tener escasez. Así que los hermanos de la iglesia le dijeron a Pablo, cuando andes predicando el evangelio por todas partes, dile a los hermanos que se acuerden de los pobres en Jerusalén. Y Pablo lo hizo fielmente. El lugar donde iba y levantaba una iglesia, le decía a los hermanos, hermanos, envíen una ofrenda a la gente de Jerusalén. Entonces a los corintios les estaba escribiendo esa carta para decirles Manden una buena ofrenda conforme a, Dios, a como Dios los bendice Y quiero hablarles de estos macedonios Dice que en grande prueba de tribulación y en su profunda pobreza Eso no importó Ellos abundaron en riquezas de su generosidad Mostraron generosidad Dice que dieron conforme a sus fuerzas y luego Pablo dice pero pero dieron incluso más allá de sus fuerzas pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio. De participar en este servicio a los santos es que eh, el apóstol Pablo les había dicho a los macedonios hermanos nosotros entendemos que ustedes también como los hermanos de allá de Jerusalén están pasando por pruebas están pasando por tribulación yo sé que muchos de ustedes no tienen trabajo yo sé que muchos de ustedes apenas y salen con sus gastos yo sé que algunos de ustedes incluso tienen dos meses de renta deben dos meses de renta. No, hermanos, ustedes, ustedes no den, hermanos. Pablo, diciéndole a la iglesia, usted, está bien, hermano, ustedes si no dan, no, no, no se preocupen. Están los de Corinto, esos hermanos tienen grandes negocios, ellos van a dar. Lo que Pero entonces los macedonios detienen a Pablo y le dicen, no, Pablo. Nosotros también queremos tener la bendición de dar para nuestros hermanos en Jerusalén. Cierto, estamos pasando por pruebas. Cierto, no somos personas muy pudientes, pero algo tenemos para dar y vamos a dar. Y Pablo dice que los hermanos de Macedonia se pusieron de acuerdo y dieron conforme a sus fuerzas. Y dice Pablo, y más allá de sus fuerzas, porque aunque estaban en necesidad, eso no los detuvo para dar. Tenemos cinco grandes lecciones que yo encontré aquí. Por supuesto que hay más, pero no quiero agotarlas en esta vez, ¿verdad? Déjenme algo para cuando vuelva a predicar sobre edad dentro de otros tres años. Nosotros podemos aprender estas grandes lecciones de la viuda y de los macedonios. Y mi corazón, mi deseo es que podamos recibir esta enseñanza de la forma más correcta. Tengo que volver a decir esto. Ni yo, ni Dios mucho menos queremos su dinero. Este es un asunto entre usted y Dios. Pero esto es lo que la Biblia nos enseña. Primer enseñanza. Y voy a regresar a Marcos capítulo 12. La viuda nos enseña. Que no ofrendamos de lo que nos sobra. Sino una porción escogida para el Señor. ¿No le ha pasado que de pronto usted ha dado de lo que sobra? ¿No sabe qué hacer con varias monedas que trae ahí? O se las da a alguien que le pide en la calle. Venimos a la iglesia y a veces eso se repite por acá. Aquí no lo hacemos, pero hay iglesias en donde los ujieres o no sé cómo le llamen, verdad, pasan con la canastita, la no sé cómo se llama eso que usan para cazar mariposas, creo, no sé cómo se llama eso, pero eh, entonces la gente no está preparada para ofrendar. Yo me he dado cuenta en iglesias donde he pastoreado y que esa es una costumbre. La gente no está preparada para ofrendar. A mí me ha pasado muchas veces, no estoy preparado. Yo soy una persona que normalmente paga con tarjeta porque pues, es lo más fácil y casi no traigo cash. A veces sí, pero no me, pre, no me preparo muchas veces para el cash. Y, y, y en la iglesia pues todavía no se han modernizado como para darme una maquinita y... ¿Cuánto vas a dar, hermano? Pues este, a ver, ¿verdad? El problema es que mucha gente ofrenda de, de lo que nos sobra. Pero lo que es mejor es que usted y yo escojamos nuestra ofrenda. Decida en su corazón. Voy a darle ofrenda al Señor, voy a dar esto, voy a dar mi diezmo, voy a darle esto al Señor. Esta historia de la viuda me recuerda a otra viuda en el Antiguo Testamento. El apóstol, el, el profeta, el profeta Elías llegó a un lugar llamado Sarepta, fuera del territorio de Israel. Esta era una viuda, ella y su hijo y Dios le dijo ve con ella y dile que te hospede y que te dé de comer. Y Elías vino y le dijo mujer tienes algo de beber? Ay, por favor, cuando regreses también tráete una, una tortita, cocíname una tortita, porque tengo hambre. Y la mujer le dijo, mira que solamente tengo este poquito de harina y este poquito de aceite. Estaba juntando leña para cocinar una tortita para mi hijo y para mí comer por última vez y esperar a morirnos de hambre, porque no tengo. Y es que había una gran sequía en ese tiempo, no había llovido y había escasez. Y entonces el profeta Elías le dijo a la Mujer mira está bien haz como tú lo has Dispuesto no te voy a interrumpir haz Como tú has dispuesto pero tráeme a mí Para, para comer primero Wow. Qué atrevimiento ¿no? Y una cosa te digo le dijo el profeta eh, Elías que tu harina ni tu aceite van a Escasear todo este tiempo y la mujer se y fue y cocinó y le trajo la torta al profeta Elías Y el profeta Elías pudo comer Y la mujer regresa y vio que todavía tenía harina Y tenía aceite y cocinó una torta para ella Y para su hijo y comieron Y regresó y vio que todavía había harina Y aceite y siguió y siguió y siguió hasta que vino la lluvia. Y los campos volvieron a reverdecer. Y volvió a surgir el trigo. Y volvió a surgir todo aquello. Para que ella pudiera entonces tener suficiente. Es que nuestro problema a veces. Es que nos olvidamos del Dios de la Biblia. Del Dios de las promesas. La viuda nos enseña. A darle a Dios lo que es de Dios. La Biblia nos enseña. Que cuando se trata de dar con el corazón correcta. Al escoger nuestra ofrenda. Se trata de dar pasos. En fe. Y confianza. En Dios. Lo que tú le das a Dios. Dios te lo devuelve a ti. Y hasta cuadruplicado. Dios no es deudor. De nadie. Y Dios te devuelve lo que tú le das. ¿Sabes cuántas veces he comprobado esta verdad? Segunda enseñanza, la viuda, aquí en Marcos 12, nos enseña que lo que le importa a Dios no es la cantidad, sino la calidad de tu corazón. Porque Dios no ve lo, externo, lo exterior. Dios no ve lo externo, Dios ve. Así que, sí, pueden ser miles de dólares dado con el corazón correcto. Agradamos a Dios. Pero puede ser un penny. Con el corazón correcto, agradamos a Dios. Dios no se impresiona con las cantidades grandes. Pero a Dios le agrada ver corazones humildes y generosos. Porque Dios ve el corazón, decíamos eso al principio, Dios ve el corazón. ¿Te acuerdas cuando llegó el profeta Samuel para ungir a uno de los hijos de Isaí como próximo rey en Israel? Entonces cuando Isaí se enteró, mandó a llamar a sus hijos más altos, más fuertes y más guapos. Para que tengan una idea de qué tan fuertes y guapos eran, mírenme y no eran como yo. Y cuando el profeta Samuel vio a los hijos de Elí Y los vio así de altotes, fornidotes bien guapos verdad y, 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 y dijo dentro de él ya está Este es el siervo del Señor Y de pronto oyó la voz del Espíritu que le dijo N -n Tú ves lo que está por fuera Pero yo veo el corazón y pasó uno por uno, y este no es. Oh, este tiene que ser! Señor, míralo, hasta los caidelitos tiene aquí. bien bol... Tampoco es. Y terminaron los hijos, y, y el profeta Samuel le dijo a Eli, a, 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 a Isaí. Y, ¿Qué pasó? ¿Ya son todos tus hijos? Isaí dijo, bueno, aún tengo uno. Pero no creas que, no te va a impresionar. Es un pedacito así. Sí, sí, es medio, medio... Medio bonito, pero como todo el tiempo está con las vacas, pues ni, ni lo luce, ¿verdad? Tráelo porque no me voy hasta que me hayas traído a todos tus hijos. Porque Dios me dijo que de tus hijos está el nuevo rey de Israel. Y allá venía David, el humilde David, oliendo a estiércol de borrego y cabras y todo despeinado con pasto aquí eh, sacate pegado en el pelo Porque estaba pastoreando las ovejas de su padre Y cuando lo vio Samuel en su pensamiento dijo mm, Pero oyó la voz del Espíritu que le dijo este es Porque ese pequeño que ves ahí es conforme a mi corazón Dios ve tu corazón esta viuda nos enseña que no se trata de la cantidad sino de la calidad La calidad Tercera enseñanza me voy a los macedonios Allá en, en segunda a los corintios 8 y 9 Los macedonios nos enseñan Que primero es necesario darnos nosotros mismos a Dios Y entonces después todo lo que siga Primero es darnos nosotros mismos a Dios. Segundo a los Corintios capítulo 8 versículo 5 dice el apóstol Pablo aquí que ellos dieron no como lo esperábamos sino que se dieron a sí mismos primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Este es el corazón correcto. Dios no quiere tu dinero. Dios quiere tu corazón. De manera que si Dios no tiene tu corazón. Dios no tiene tu vida. Y tú le traes tu dinero. Dios dice. Pues ahí déjalo. Alguien saldrá beneficiado. Pero. Mm, no te cuenta. No te cuenta. ¿Por qué? Porque Dios quiere el corazón David sabía eso de eh, que Dios no ve lo exterior sino el corazón Y entonces David una vez le falló a Dios En vez de irse a la guerra se fue a su azotea Y vio a una atractiva mujer que se estaba bañando Y dijo de aquí soy y la mandó llamar y se acostó con ella Y era casada Y su esposo era uno de los Que estaba peleando la guerra por él Pasaron las semanas Y aquella mujer le manda un mensaje Al rey David y le dice Estoy encinta Estoy embarazada ¿Cómo le voy a explicar a mi esposo Si él ha estado en la guerra? ¿Cómo se supone que me embaracé? David mandó matar a su esposo. Se quedó con la mujer. Pero el juicio de Dios vino a David a través del profeta Natán. Cuando David entendió que había fallado a Dios... Se arrepintió de todo corazón escribió dos de los salmos más preciosos uno de ellos el salmo 51 donde le clama a Dios por perdón por limpieza en su corazón por el que renueve su espíritu en él y al final el salmista en el versículo 15 y 16 le dice a Dios porque tú no quieres sacrificio que yo los daría. Si tú me pidieras sacrificios yo lo daría. ¿Cuánto quieres? ¿Quieres mil borregos? Yo agarro mil borregos y te los sacrifico. Pero tú no quieres sacrificios. Lo que tú quieres es un corazón contrito y humillado. Porque al corazón contrito y humillado no desprecias tú, tu oh Dios. Eso es darse al Señor. Eso es darse uno mismo a Dios Señor me, me entrego a ti todo lo que soy te pertenece Alguien ha utilizado un llavero como, como una ilustración para rendirse a Dios Y es que a veces nosotros le decimos Señor te entrego todo lo que soy Pero este, esta, esta llave no Señor porque esta llave es de mi vida sentimental y no quiero que me vengas a decir Con que con la mujer con la que estoy No es mi esposa y no debo estar Esta no te la doy O oh, Señor te entrego todo lo que soy Señor Pero pero sabes que este, esta, esta llave no Señor Esta llave es del dinero Y eso de ¿Qué? ¿Dar diezmo? ¿Qué? ¿Dar ofrendas para las misiones? ¿Qué? ¿Enviar a los necesitados? ¿Qué? No, Señor. Todo lo que quieras menos mi dinero. Y tú ponle nombre a cualquier otra área de tu vida. Le dices a Dios, te entrego mi vida, pero... Y empezamos a sacar llaves. Y cuando nos damos cuenta, todas las llaves se quedaron en nuestra bolsa. Pero Dios pide nuestro corazón. Alguien dijo una vez, wow, Dios pide mucho. No, Dios no pide mucho. Dios pide todo. Dios pide todo. No dice eso el Salmo 24, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitamos. Todo es de Él. Lo que tú y yo tenemos es porque Él nos lo ha dado. Él nos lo ha prestado. Y a veces nosotros actuamos como los dueños. Pero los macedonios nos enseñan que hay que rendirse a Dios primero. Hay que darnos a Dios primero. Y entonces tendrá sentido lo demás. Número cuatro, porque el tiempo nos ganó. Los macedonios nos enseñan a ser generosos con Dios. No importa la situación en la que estaba pasando, estaban pasando ellos. No importó la profunda pobreza. Los, los, la gran tribulación. Dice el apóstol Pablo aquí. Pero ellos dieron eh, 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 en, eh, conforme a las riquezas de su generosidad. Dieron conforme a sus fuerzas. Y aún más allá de sus fuerzas. Hay que entender cuando Pablo dice... Han dado conforme a sus fuerzas porque es cierto cuando se habla se trata de recursos Dios no te va a pedir lo que tú no tienes Dios no te va a pedir lo que tú no tienes Pero Dios te pide de lo que te ha dado De lo que tú tienes a tu alcance Han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas Me gusta que Pablo pone allí en el versículo 2 eh, abundaron en riquezas de su generosidad. Podría eh, dar ejemplos y ejemplos acerca de lo que es la generosidad, pero bástenos solamente en el siguiente capítulo de 2 a los Corintios, en el capítulo 9, el versículo 6, que sin duda usted lo ha leído muchas veces. Esto digo, el que siembra escasamente... También segará escasamente. Y el que siembra generosamente. Generosamente. También segará. Si tú siembras abundantemente. Así será tu cosecha. Repetimos esto. Porque Dios. No es deudor. De nadie. Lo que tú siembras para él. Dios te lo va a dar. De vuelta. Y te lo va a duplicar triplicar cuadruplicar porque así es Dios porque esta es su promesa esta ley de la siembra y la cosecha es una promesa que yo he comprobado muchas veces Dios es fiel entonces yo quiero ser generoso con Dios quiero tener el corazón correcto para darle a Dios lo que es de él lo que yo he dispuesto en mi corazón y por último Número 5, los macedonios nos enseñan a dar con alegría. Nos dice así la escritura? Segundo a los Corintios 9, 7 y 8. Es el versículo que tenemos allí en un, en un papelito en la entrada cerca de las ofrendas. Cada uno de como propuso en su corazón. Recuerde. Es un asunto entre Dios y tú. Cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza. Ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Entonces eh, un hermano escribió una canción para niños. Con este texto. Y, y dice allí mientras está sonando la música. Tú tienes que aprender a dar. Hasta que te dé risa. Pero si te duele. Mejor no des. Mejor no des. Te digo esto. Estás mejor con Dios. Si no das. A que. Si das. Y te duele. Si das. Y como que no quieres dar. Como aquel niño que. Y te quiere dar algo y a la vez no y no lo suelta. Cada uno dé como propuso en su corazón, pero dé con alegría, que te dé gusto dar, que tú no sientas ese dolor de ah", y pude haberme comprado esa gran televisión que tenía pensado. En fin, conclusión. Conoce tu corazón, porque este es un asunto entre Dios y tú. Sé sincero con Dios, pero recuerda que la generosidad no tiene nada que ver con cantidad. Oh, yo soy muy generoso y voy a dar mucho. Generosidad no tiene que ver con cantidad, tiene que ver con el corazón. Hechos 20.35 termino con este texto. El apóstol Pablo reunió a los líderes de Macedonia Y les dijo hermanos recuerden lo que Jesús enseñó Y esto es lo curioso Usted puede pasarse toda la vida buscando en los evangelios ¿Cuándo Jesús dijo esto? Y los evangelios no lo registraron Pero Pablo lo sabe que Jesús lo dijo Y por eso se lo dijo a los líderes de la iglesia Más bienaventurado es dar que recibir. En el arte de dar Hay que considerar siempre el corazón Porque es un asunto del corazón Padre en el nombre de Cristo Jesús En esta mañana oramos Presentamos nuestra vida ante ti Tú la conoces Tú sabes cuándo, Señor te hemos dado por apariencia ¿Cuándo te hemos dado por obligación o por compromiso? Pero Señor también hemos experimentado el dar con alegría El dar con liberalidad, con generosidad, con el corazón Padre enséñanos a ser como esta viuda Ella dio todo lo que tenía Ella confió en ti como aquella otra viuda Y tú obraste un gran milagro en su vida con tu palabra nos dice, echa tu pan sobre las aguas y al cabo de tres días lo hallarás. Oh, eso suena imposible para mí. Pero el Dios de tu palabra, el Dios que nos muestras en tu palabra, quien tú eres, nos dice que esto es algo posible en Él, en ti, oh Señor. Gracias. Te pido por tu iglesia, te pido por las familias. Gracias, Señor, por darnos lo que nos has dado en tu palabra en el nombre de Jesús Amén Amén me, me pasé 10 minutos Que Dios los bendiga hermanos Amén. Este y bueno creo que ya está allá en la parte de atrás eh, El pastelito el cafecito Hermanas Dios las bendiga felicidades mamás eh, Si tiene a su mami aún con vida no se olvide llamarla Verdad Acuérdense de Western Union y que Dios les bendiga a todos entonces.